0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é essa época do ano, geralmente bomba, que é a Black Friday. E para conversar comigo sobre esse tema, eu estou recebendo aqui o Jader Barros, especialista em e-commerce da Light Apps. Como é que você está, Jader? Fala, galera. Tudo bem? Estou ótimo. Prazer voltar aqui novamente no Máxima Cash estar tá aqui com vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez com a gente aqui para discutir sobre Black, sobre e-commerce, né, Jair? Então, vamos lá. E a estrategista de marketing, Aline Jajá, como é que você está, Aline? Seja bem-vinda.
1: Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Espero que a gente possa trazer informações valiosas aí para vocês bombarem na Black Friday.
0: Ótimo, sim, com certeza. E se você está é, participando, vendo esse programa ao vivo, esse episódio ao vivo... Não se esqueça que você pode participar com a gente, comentando, deixando sua pergunta aqui no chat, a gente responde ao vivo para você. E não esquece de se inscrever no canal da Máxima, curtir esse vídeo para que a gente saiba que esse assunto é, é, é um assunto relevante para você e que a gente também consiga atingir mais pessoas. Falando nisso, pega o link agora do canal no YouTube e manda para mais pessoas, manda para quem você acha que é, se interessa por esse tema, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, que o assunto hoje é bem legal, tá bom? Para começar a discussão, gente, é, a gente já tá vendo aí diversos diversos movimentos da Black Friday, é, a gente já tem é, diversos conteúdos há algum tempo aí falando sobre a preparação da, da Black Friday, né? Então, a Black Friday não não acontece é, em um dia, ela é um, um, uma data muito importante e que precisa de uma preparação muito grande, né? Uma das coisas que a gente vê em... É, acontecer é, são as promoções que duram o, o, o mês inteiro, né? acaba virando a Black November, né? Ou, vira, ao invés de Black Friday só. Né? É, mas queria ouvir de vocês, o que vocês pensam dessa, desse movimento, se faz sentido e como as empresas é, aproveitam, né? podem se aproveitar é, de, desses esquentas, essas promoções antecipadas? Digam aí.
1: Quer começar Jader Vamos,
0: vamos. Olha, pessoal,
2: a gente tem que entender um aspecto sobre e-commerce, né? E-commerce é um desafio enorme de você gerar tráfego diariamente, fazer com que as pessoas voltem no seu site, continuem comprando, sejam fidelizadas, né? No Black Friday é, um, é especial porque as pessoas, elas não precisam ser tão é, influenciadas para acessar o seu site, elas já vão procurar e buscar por ofertas, né? Então, geralmente, o... o, o o lojista, o distribuidor, quem trabalha com e-commerce, ele tem algumas formas de trabalhar essa data. Ele pode ter ofertas exclusivas no dia do, do, do dia do Black Friday, faz muito sentido, já que todo mundo tem aquela atenção e vai querer comprar naquela data, ou ele pode antecipar e começar a fazer um esquema ou trabalhar esse Black November, Black Week também, que é uma coisa que começa a ser feito na, na semana do Black Friday, então isso é muito bacana. Ao meu ver, dentro da minha experiência que eu já trabalhei com Black Friday, né, em algumas oportunidades, é bacana você dar a oportunidade de ter ofertas específicas, não só no dia, mas ao longo também do mês, para fazer com que as pessoas, elas identifiquem que há uma oportunidade ali de compra, por exemplo, por um produto que você vende especificamente, você faz uma oferta, as pessoas vão se interessar, alguns podem comprar, pode ser uma oferta exclusiva por um tempo, e depois, essas pessoas, quem sabe, no dia, voltem também. Então, é, é trabalhar mesmo essa, esse senso de urgência, algumas vezes, né, na oferta, mas fazer com que as pessoas sempre queiram voltar nesse período, já que todo mundo quer comprar, todo mundo está procurando oferta. Eu acho válido, e aí, é, realmente, depende da estratégia geral do, da Black Friday, do que, que o lojista quer.
1: É, e é bom a gente também pensar em sempre aquecer esse pessoal, né? Então, hum. encontro, a gente pode também, eu acho que é legal a gente pensar em estratégias, enquanto... É, no, para os nossos clientes que já são fiéis, e também a gente pode começar a criar nichos dentro da nossa própria Black Friday e distribuir também esse, uhum. esse conteúdo nos diversos canais. Às vezes a gente separa os conteúdos para Black November ou para Black Week. A gente está fazendo, a gente vai fazer, tem uma cervejaria que eu atendo, a gente vai fazer a Beer Friday. Então tem uhum. a galera também tá fazendo Golden Friday, então tem que tá, a galera também está muito criativa aí. Eu acho que é legal a gente trabalhar alguns produtos antes ou mesmo criar um catálogo do que vai rolar no dia para deixar as pessoas preparadas. É como o Jader falou, questão de estratégia. Mas é importante, gente, a gente aquecer aquele lead, avisar as pessoas que você vai estar tá ali. Então, assim, onde você puder comunicar, no seu site, e-mail marketing, nas suas redes sociais, é sempre importante a gente ativar as pessoas, levantar aquele aquela lembrança, ativar aquele gatilho, né? Ó, oh, eu vou estar aqui, vai ter coisas legais para vocês, preparem-se. Então, o que eu estou vendo é algumas estratégias de algumas empresas, é o cliente fiel recebe é, a Black Friday ou numa Black Thursday, tipo, quinta-feira recebe uhum. antes para ele ter prioridade. Então, é legal também a gente trabalhar aquela estratégia de retenção, fidelização... Com algo assim relevante para quem já tá firme e forte com a gente, principalmente ano de pandemia, né, gente? Quem já tá com a Sim. gente merece, às vezes, a gente fazer algo similar. Sim, eu vou no Instagram, né, que é uma área que eu tenho atuado bastante é, atualmente, o pessoal fazendo aquele close friends, os amigos próximos. Então, eles colocaram os clientes deles fixos, assim, os fiéis, né? Os ah. invas lá no Close Friends, eles estão recebendo as ofertas exclusivas primeiro do que os demais. Então, tem muita coisa que é legal para a gente já ir aquecendo esse cliente, ele saber que você vai estar ali no dia e não correr o risco dele dar um Google e cair em outra oferta, que não é a sua, né?
2: Sim. É, tem um cara, um, um pessoal que faz bacana, que é o pessoal da Cabum. não sei se vocês, vocês já viram, eles fazem uma ação de contagem regressiva para as ofertas diárias durante a Black Friday, né? Não só no dia, mas nessa... Pique, né? então eles têm o nome deles específico da, da, da campanha, assim como a gente está falando aqui em outros casos e aí no dia ele coloca uma, uma contagem regressiva para a oferta, não coloca valor nem nada
0: e aí ah.
2: geram aquele buzz de acessar o site e de acompanhar a oferta, então é isso que você falou Aline, é realmente aquecer o seu público, os seus clientes, fazer com que eles estejam sempre ali e obviamente o cara que já é cliente, que já compra de você, você dá alguma oferta diferenciada, né uma oferta antes de todo mundo, porque com certeza isso vai fazer muito
0: muito efeito para ele realmente querer comprar. Legal. E, e, e as pessoas, é, independente, seja você o consumidor final ou a empresa, você sabe da existência da... da buscar pela, pela promoção, pelo desconto, você vai. Né? E, hum. O negócio é você fixar esse interesse né, por, até, até o momento da compra. Né? É, a estratégia de segmentar e trazer uma, algo diferenciado para quem já é cliente é muito bacana, realmente. Né? Tratar o quanto mais canais diretos você puder usar também, né, você tra trazer, é, aí, a Aline citou o exemplo do Instagram, mas tem também, se você tiver, sei lá, uma lista no seu WhatsApp, no seu Telegram, uhum. alguma outra coisa, né, nesse sentido, onde você consegue saber, essa aqui, são, esse é o meu público comprador, isso aqui é distribuidor, você tem a lista ali do, da galera de compras aí do, do varejo, né, vou mandar uhum. para isso aqui, os vendedores ali podem acionar, isso é uma, uma boa, boa estratégia, né, também. E sempre trabalha esse, esse quesito da ansiedade, né? As pessoas assim, uhum. Todo mundo tá mega ansioso, né? quando você consegue despertar e manter isso, é muito bom, realmente. Uma coisa que é, é, eu vejo muito, e até a gente tava dando uma, uma procurada, uma, uma fuçada em, certo, em vários e-commerces aqui, é que tem vários ainda que, por incrível que pareça, não trabalham, uma, não estão trabalhando ainda, uma identidade visual focada na Black Friday ou na Black Week, no Black November, o que seja, né? A gente sabe que oferta e desconto, promoção, é algo que é parte do, do nicho, do, desculpa, do segmento, seja do distribuidor ou do varejo, então, é, tem, tem desconto todo dia em alguma coisa. Mas, é, trabalhar, eu penso que trabalhar a identidade visual, você fixar isso é, na, na mente das pessoas, né? porque elas entendam muito claramente que isso aqui se trata... De algo que não vai acontecer todos os dias, você criar algo que seja o, o extraordinário, né? É, é, também é parte desse, dessa estratégia, né?
1: Concordo. A gente pode ver, por exemplo, o Magalu já colocou. Você, você olha, eu olhando falando de Instagram, que é como eu disse, agora eu tô bem ativo, embora eu também atue no e-commerce. Mas eu tenho visto, assim, a comunicação deles já escureceu para Black Friday, já, tá, já estão avisando. Então, é super legal você já entrar nesse mérito. Outra coisa que está rolando é com as assessorias de imprensa. O pessoal já está divulgando, por exemplo, parcerias, sei lá, acho que é da Casas Bahia com Burger King para Black Friday. Então, as ofertas estão sendo divulgadas de certa forma em meios diversos. Os canais já estão entrando nessa... É, já estão se fantasiando de Black Friday, né, como o Arthur bem falou. Então, você que ainda não começou, gente, depois de terminar essa live aqui, reúne com o seu time e já ação, porque ainda dá tempo de fazer muita coisa, muita ação daqui até a Black Friday. Então, é legal assim reunir o time, vocês já pensarem nessa estratégia visual, o tipo de produtos. Até vou adiantar aqui, pontuando, porque muita gente pega e olha o estoque pensa que Black Friday, ah, vou desovar o que eu não vendo. É um momento, gente, de uma estratégia que você pode fazer incrível para lançar um produto novo, para falar de uma de, de um serviço novo que você está disponibilizando, para criar essa, esse, a, é, essa proximidade com o seu cliente, com algo bem especial. Então, é importante você decorar de Black Friday e também já pensar num treinamento interno, numa conversa com o seu time, para todo mundo ficar alinhado, para Black Friday não virar aquele cupom de desconto do passado que as pessoas vendiam, como chamava, gente? Que você comprava compra coletiva. Então, todo mundo uhum. ia falar, demorava, demorar, vai demorar a entregar, o pessoal não me atende direito, ninguém me responde, ninguém não chega o e-mail. Então, para ser uma experiência incrível, com a plataforma de vocês e o cliente final e ele pensar, caramba, se na Black Friday eles me atenderam assim, eu vou continuar com eles. Hum. Então, assim, a, a esse treinamento de equipe, às vezes você trazer um time, ampliar seu time, ah. chamar pessoas para estarem com vocês é isso, apenas na Black Friday para fazer esse atendimento mais personalizado, vale muito a pena. E já começar a comunicar agora também, né?
2: Com certeza. Na verdade, a comunicação do Black Friday, quando ela é bem pensada, de forma estratégica, né? A gente, quando a gente fala em Black Friday, você não vai pensar nela em novembro. Você já tá é. pensando atrás, quando você pensa no que você vai vender, se você vai desovar, se você vai introduzir um novo produto, como você disse.
1: Né? É, é para negociar né? com os, com os fornecedores uhum. também.
2: Até porque, assim, imagina você ter uma oferta e essa oferta você conseguir atender só uma parte dos seus clientes. O restante não vai ser atendido, então você vai revender o que você tem de oferta, mas não vai atender tanta gente. Então, a expectativa de venda tem que ser pensada também. E aí, acima disso, também tem que ser pensada a comunicação. Aí já tem que pensar no plano de mídia bacana ou do que você vai comunicar, qual vai ser o nome da campanha, qual vai ser também é, o apelo que eu vou trazer, porque, por exemplo, a gente tem Black Friday, a gente sabe que Black Friday é preço muitas vezes, mas não só preço, mas a questão do atendimento, o serviço também.
0: Então,
2: por exemplo, eu já, já trabalhei numa, numa Black Friday, onde que a gente oferecia o produto, ele tinha o um preço que estava com desconto, mas o grande diferencial dele é que, por exemplo, a entrega era gratuita, e a, nesse caso, desse produto, ainda tinha um serviço ó, é, alocado no final, que ele era gratuito também, que era antes era, era pago, né? Então, na verdade, é todo um conjunto de, de, de pensamento que você tem que ter, de estratégia, na verdade, né? E que ele é bem comunicado acima de tudo. Se você está falando para a gente, Arthur, que essa pessoa, ela, ela não, até agora, ela não falou de Black Friday no site dela, de comunicação, então ela quer dizer que ela não tem estratégia para Black Friday, né? infelizmente. Aí ela pode, nesse caso agora, que está faltando poucos dias, né apesar disso, ela ainda pode aproveitar. Né? Então,
0: sim. Com certeza. É
1: tempo, gente, só que quanto uhum. antes você conseguir planejar? Então já pega a visão aí para 2021 para você pensar em Black Friday é agosto. Quando eu faço planejamento de cliente para é, essa é a época que a gente já está fazendo planejamento para o ano que vem. Já Black Friday é uhum. agosto a gente já entra nessa prática que é o tipo de produto vão ser kits para a gente conseguir negociar, inclusive negociar logística como o Jader falou porque frete grátis uhum. gente é algo que é muito delicado tem que que a Black Friday, o lance é ser bom para os dois lados. Aí você joga o um frete grátis e depois fica falido. Então, é bom pensar nas estratégias, tipo, acima de quanto. Então, tudo a gente calcula, é lá para agosto, mês, julho, para você ter um prazo uhum. de negociação bem legal com seus fornecedores. Lembrando que época de pandemia ainda, a gente não tem papelão, plástico, vidro, está tudo em falta no mercado. Então, se a gente conseguir planejar, a gente não sabe como, ser, como vai ser 2021, almoço. Mas, para agora, a gente já viu que tem alguma coisa, algumas coisas que mudaram. Né? Então, eu estou vendo, nas indústrias que eu atendo, a gente está trabalhando outra estratégia de embalagem por conta do, da ausência do papelão. Então, aquela criatividade também é super importante. Então, cria esse calendário. Mas, nesses últimos dias aqui, ainda dá tempo de você é, agitar a sua equipe e criar uma ação, ainda que em cima da hora, que vai fazer efeito para você. Então, ainda dá tempo. Dá tempo de fazer anúncio dá tempo de você fazer post patrocinado nas suas redes. Como o Jader falou, o Arthur não lembro, é, direcionar a sua lista de transmissão no WhatsApp. Atendimento pelo WhatsApp, a gente, vai bombar também na Black Friday. Porque cada pessoa, né, meninos, o pessoal atende de uma forma. Tem gente que já compra, finaliza direto no site, tem a compra que a pessoa uhum. quer bater um papo ali com o atendimento. Então, às vezes, é sempre bom vocês instalarem os plugins, pensarem no que é legal, o, o, o direcionamento para o WhatsApp. Para, na dúvida, a pessoa ter um atendimento humanizado ali ou um bot bem incrível que consiga atender essas pessoas para eventuais dúvidas, né? Porque a nossa insegurança na compra... Gente, ninguém quer gastar dinheiro, a gente quer comprar, mas você quer ter a segurança que vai ser aquele produto, da entrega. Então, às vezes, tem alguns detalhes específicos que é bom a gente humanizar. Então, pensa nessa questão do atendimento mesmo. Com
0: certeza, com certeza. É, e você falando aí, Anine... É, além da, obviamente, que a gente conversou da identidade característica, todo, toda a campanha tem que fazer sentido com o que sua marca aí representa, quais são os valores. A Linha falou aí da, da marca de cerveja, né, da Beer Friday. É, Black Friday não faria tanto, tanto sentido, mas trabalhar alguma coisa que é, evoque né, os valores da marca, né, comunique algo diferente faz sentido para ali, com certeza, existem características aí que na sua marca, com certeza, vão além do preço, né? A gente, a gente tem que buscar conectar isso aí também com, com, com o que você entrega para o seu cliente, né? Porque tem toda uma série de, de, de coisas que são intangíveis aí que vai muito além do, do pacotinho ali e o que, o que aquele pacotinho reflete, né?
1: É, e eu acho que a gente tem que ter muita honestidade, que é hoje o cliente, ele é. Ó, nós somos pessoas que a gente, a cada dia, a gente. ninguém está aceitando mais qualquer coisa. Então, não tem problema o prazo de entrega é ser, eu comprei um sofá aqui, nem foi na Black Friday, a gente foi em setembro, mas eles me avisaram que ia ser 65 dias úteis. Eu já imaginava que só 2021 que eu ia ter um <risos> sofá dele que eu queria. Mas eu fui avisada. Agora o chato é você oferecer um prazo de atendimento e não entregar para a pessoa. Então, a clareza é importante até para você evitar algum é, desgaste com o seu lead, com né, o seu cliente. Então, o que eu acho que é muito importante das marcas como o pontuou de valores, é você ser claro. Não tem problema demorar ou frete, etc. Mas tem que ser tudo claro para a pessoa tomar essa decisão consciente. E não depois é, olhar a sua marca como uma marca impostora, né? Uhum.
0: Com certeza.
2: Gente, é, 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 essa situação de o, a, o atendimento não ser claro, e quando a gente fala atendimento, a gente fala logística, preço, a especificação do produto também, né? Tudo, né? Precisa ser muito clara, porque é, o cliente é como a gente, a gente é consumidor também, quando a gente vai fazer o um investimento, a gente até espera o Black Friday chegar para a gente comprar. Então, se eu não tenho certeza do quanto que eu vou receber, ou se o meu produto está dentro da especificação que eu quero, e lá na frente eu, não, eu recebo isso de forma errada, ou eu, eu me enganei, isso é muito frustrante, porque você vai perder um cliente, né, o cara que confia em você, e acima de tudo você vai ter um problema para ser tratado depois da Black Friday. Isso é o maior pesadelo de quem trabalha com e-commerce. Você vender naquele dia é a coisa mais linda do mundo. Chegar lá 400, 500, mil pedidos por dia. Porém, depois que passa essa fase você vai tratar tudo isso, você vai entregar, você vai trabalhar né, realmente, aí que o bicho pega. Na parte de gestão de e-commerce, essa é a parte mais difícil. E aí, tem é que ter realmente o um planejamento para evitar esse problema.
0: Vou aqui pro chat rapidinho, só para ler alguns comentários, e aí depois que ele voltar a se contar um pouquinho das suas experiências, já, sejam boas <risos> ou, ou doloridas. Claro. É, a Carla deu boa tarde aqui pra gente, olá, só fera aqui. É, também falou, beer friday parece bom, né? Não dá pra... <risos> <experiência>. É ótimo. <risos> beer friday a é gente é, né? É, o Daniel falou que boa tarde a todos, ótimo assunto, acompanhando aqui como sempre, obrigado a, a todos, lembrando que você pode interagir com a gente, mandando seu comentário, sua pergunta, aqui para o e para a Aline, que a gente responde é, ao vivo. Conta para a gente também, é, se você já está preparado para Black Friday, se está pensando em comprar, ou se você tem já, já trabalha em algum varejo, ou distribuidor, se já tem a estratégia tá montada, já está pronta, conta para a gente. A gente uhum. quer, quer saber. É, já você falou aí, citou que já trabalhou né, no, no back-office aí durante, durante a Black Friday. Conta pra gente como é que, como é que foi a experiência, o que você aprendeu desse momento? Olha, eu trabalhei em Black Friday, em estratégia de
2: Black Friday, por quatro vezes. Na fase, depois que eu entrei na Life, eu nunca, nunca mais geri um e-commerce e, e aí, por consequência, eu não trabalhei em Black Friday e esse é muito bacana porque eu até falei na última live que a gente fez, Arthur que você não participou que na Black Friday, toda vez que você participa de uma, as próximas são mais fáceis ou você vai mais, vai mais, mais preparado, né uhum. então, as oportunidades, o que acontecia era que a gente tinha uma expectativa muito grande em vender, e isso de fato até acontecia porém o trabalho lá na ponta de você atender as pessoas, de você entregar, de você se preocupar em garantir que o serviço que você presta, né, que é a venda e a entrega do produto aconteça de forma é correta, né, ele fica meio ofuscado por essa essa ânsia de vender. Então, a Black Friday, ela, o que eu aprendi nesse período é você não focar tanto em, em querer o resultado final, que é a venda, mas, acima de tudo, você fazer uma venda qualificada, né. Então, na primeira vez que eu fiz uma uma Black Friday, essa Black Friday, ela foi na casa do Picapau, lá em Goiânia, né, e a gente fez um Black Friday foi bem foi bem digamos assim modesta houve uma demanda houve uma entrega, houve uma, uma venda só que a entrega ela não foi muito bem pensada então não a gente não tinha planejado uma logística bem qualificada né de coleta do produto para garantir que o prazo que a gente deu para o cliente se, ocorresse de fato então, sempre há esse aprendizado. E acima de tudo, também, nos, últimos, nos outros anos, né, nos outros anos, eu, como você sabe, Arthur, eu trabalhei na Superbola, que é uma, uma fornecedora de material esportivo. Material esportivo, camisa de futebol, envolve paixão. E a gente fez várias promoções de venda de camisa para clube, com datas específicas que a, a, a logística prometia entregar. Então, por exemplo, ah, tem um tipo de futebol que tá em alta, eu vou vender aqui, eu produzi um produto, se vocês terem uma ideia, eu produzi um com a camisa, vou vender no dia, a gente... Foi um bom bombô, vendeu a camisa, só que na hora de entregar, o operador logístico deixou a gente na mão. Teve todo um problema na entrega com o pessoal e aí, futebol é paixão, né? Então, esses aspectos, né? Eu, enquanto gestor de e-commerce, que já trabalhei nesse, nesse, nessa data, acima de tudo, como a Aline falou, pode ser até 60 dias a entrega. Na verdade, é importante você, você... Se você tiver uma data, você tem que até colocar uma margem de segurança para evitar qualquer problema. E se der problema, pessoal, tem que ter você... Né, a sua estrutura tem que estar resguardada para atender essa demanda. E aí, quando eu falo estrutura, pessoal, é time do financeiro, time logístico, às vezes até o time jurídico, se, se alguma pessoa se sentir lesada, quiser processar, já começa um trâmite ali. Então, numa operação de e-commerce, você tem que pensar tudo. A empresa, pelo menos do meu ponto de vista, né, quem, quem pensa na estratégia de e-commerce, ela tem que estar toda focada nesse período. Aí, a gente está falando de outubro para novembro e até depois dessa data.
0: Legal, legal. Você ia comentar, Aline? Você ia falar?
1: Bom, é, dentro do que ele falou, gente, sim, concordo super, é isso mesmo, as experiências cada um tem. O que a gente tem que tentar, principalmente, falando de experiência, é o que está super em alta agora, que é o, o CX, né? o Customer Experience. A gente tem que tentar dar uma experiência para o cliente incrível, que é o ponto que a gente está batendo aqui nessa tecla. Quando eu entro num portal para comprar e tem muito, é difícil o Google. Eu vou entrar com o Facebook, tem erro para eu entrar no cadastro. Eu não consigo passar para frente. Ou eu solicito atendimento, ele demora. Tudo isso me faz desistir, né? As compras esse ano de pandemia, elas não diminuíram muito. Pelo contrário, elas cresceram. Cresceu no primeiro semestre 47% o e-commerce. Então a pre... as previsões é, para Black Friday são super positivas. Então Agora é hora da gente trabalhar super esse, essa questão do atendimento, da, a, a clareza, é uma coisa que é super importante também, você dar uma olhada né, nos seus produtos, entender se eles estão bem descritos, a categoria, porque a gente sabe que o consumidor ele passa por uma jornada, né? ele descobre, aí ele pensa se ele quer, né? ele considera, eu estou resumindo a jornada, porque cada business tem a sua jornada é, às vezes mais extensa, mas, resumidamente, são três passos. Descoberta, consideração e, a, e é, o passo final, a decisão né, para comprar. E quando eu estou nesse processo de descoberta, de consideração, quanto mais informação clara eu tenho sobre que, o que está sendo vendido, mais chance eu tenho de decidir pelo seu produto. Então, dá uma olhada nas descrições do produto, como você está categorizando, nas palavras-chave que você está usando... Isso é legal também quando você for distribuir esse conteúdo nos seus canais digitais, nas suas redes, você pensar nas hashtags. É, você conseguir alcançar o máximo de pessoas possível, né? Dentro, é, aproveitando essa promoção, vai estar todo mundo eufórico, mas alcançar essas pessoas em pequenos detalhes que fazem completamente a diferença, tanto na busca do seu site, quanto na, nas buscas do Google... É quanto na, na especificação do produto, que às vezes não tem detalhes, né? E para até evitar o é, colapso no seu atendimento com, com dúvidas dos clientes que você poderia ter deixado claro ali na, na, na especificação do seu produto. Então, são detalhes que são bem legais você começar a repensar, a dar uma, um review nesses últimos dias pré-Black Friday. Para no dia facilitar a sua vida também, né? Para evitar os problemas aí que sempre existem, né, gente? Não vai ter uma coisa ou outra, mas você consegue evitar se você deixar isso tudo planejado, mais organizado, sempre com muita clareza de timing mesmo. Esse no meu caso do, do sofá, por exemplo, é uma empresa, eles confeccionam também. E parece que está em falta de espuma, e foi o que eles me mandaram um e-mail. O que, que eu acho legal também, se vai demorar, o seu produto, a entregar ou qualquer coisa, é sempre legal aqueles e-mails que a gente manda de nutrição, de alimentação, né? O Aline, o seu sofá já foi, já está sendo é, construído, executado, sei lá, mas o pessoal vai me avisando o que está que acontecendo com ele, eu falo, ah, bom, eles não esqueceram de mim, tem 200 uhum. dias que ele está tá ali, mas algo está acontecendo. Eu fiquei imaginando, né? Daqui a um tempo, gente, isso vai ser até meio 3D. Você entra lá e vê o que a galera está fazendo, sei assim, lá, o braço uhum. o sofá, a coisa está acontecendo, então você vê que isso está se movimentando. O cliente, ele quer acompanhar o processo dele. Então, se você conseguir levar essa experiência, deixar claro para ele que, você tá, que ele é uma pessoa, um indivíduo único, esse é o desafio desse milênio totalmente tecnológico, é você conseguir fazer o seu negócio, é, ainda que ele seja super escalável, pareceu mais humanizado e personalizado possível, né? Você conseguir falar comigo, Aline, que estou esperando no sofá eternamente, que ele está sendo Sim. produzido. Então, ou seja, a atenção ao cliente específico, personalizada mesmo.
0: Ótimo. É, dar detalhes, né? E transformar esse acompanhamento que poderia ser simplesmente transacional ali em alguma coisa né, marcante para as pessoas é... É, é bem legal mesmo. A gente tem um comentário aqui da Plastri... Plastripel Barritos. Best Friday é o que mais está sendo falado nos dias atuais.
1: É verdade eu vi Best Friday.
0: Obrigado pelo comentário, pessoal. É... Aproveitando, a gente está falando de Black Friday, a gente lançou agora recentemente um material para é... você medir o quão preparado você está para o a Black Friday desse ano. Bom, quão pronto está, né? Você vê lá o seu score, o quão, se você está já, já com, com tudo pronto, seja na tua área de, de vendas, tua preparação de comunicação, tua área logística, se já está já tá pronta também, né? Já está planejada para dar conta da, do aumento de demanda, né? Então, é, o time vai deixar esse link no chat para vocês acessarem nosso checklist é bem legal a gente acabou de lançar tá novinho então se você quiser testar aí ver o seu seu score né, para data vale a pena é de graça né só o conteúdo e, e checa aí que, que é, é um objetivo para você é, tem um objetivo de você ler ali e ver como se preparar né e spoiler ainda nesse mês sai um um, um checklist mais denso, mais completo para você ver sobre a saúde do seu e-commerce, para ver se você está é, mandando bem ou não, se você está é, com, com uma estratégia legal ou não para o seu e-commerce. Então, esse é spoiler, primeira mão aqui para quem está tá vendo a, a nossa live, para quem está tá ouvindo e consumindo esse conteúdo. A Carla deu, fez outro comentário muito legal, adorei as dicas da Aline. Obrigado, Carla, pelo comentário. Obrigada. É uma coisa que a gente trouxe acho que em comum em todas as, as estratégias que a gente fez a gente comentou aqui é o quanto a, a predominância delas é digital né por mais que a gente sabe que e-commerce obviamente mas né, muitas dessas operações também tem um lado físico né tem tem sua loja física e hoje não tem como ela não conversar ali também com com um o ambiente digital, né, o digital atrair para o físico, o físico oferecer alguma coisa extra para quem está ali no momento e pode ter alguma ação vinculada com, com o digital, e queria que isso com vocês, né, que vocês comentassem também o quanto a gente viu essa ascensão por conta, obviamente, da presença da pandemia, que levou os consumidores muito mais para o ambiente digital, é, mas também como eu vejo que é, ações a, que, que antes não davam tão certas, Passaram a dar certo porque você está vendo televisão ali, né? E, e aparece um anúncio lá no Faustão, no, no domingo, um horário pô, super concorrido e tal. Quando aparece, está lá o quê? O QR Code. Antes, é, eu lembro quando o QR Code surgiu como um meio de, de, de comunicação, é, um meio de transmissão de dados, né? É, ele não pegou de cara. Muita gente não, não, não usava, que tentava inserir ali no uma ação, mas não tinha o mesmo uso popular. Hoje a gente sabe que todo mundo está ali consumindo sua televisão, ou consumindo, sei lá, vendo seu seu vídeo, ou acessando a web ali com, com alguma coisa, algum outro dispositivo, mas principalmente a TV, sempre com uma segunda tela, né? E isso tornou possível, tornou popular esse, esse meio, e a gente vê bombando é, ações com QR Code, seja no, no Faustão, seja em várias lives aí de artistas que a gente vê sempre lá no, no cantinho o código escaneado.
1: Super. É, o live commerce também, na verdade, assim, essa, esse espaço aí do QR Code está acontecendo muito, aquele programa da Fátima Bernardes também, as Casas Bahia fizeram parceria para ir vendendo. Então tem, essas, tem essa pegada né, de você fazer a parceria, tem o um live commerce que está acontecendo muito, que é você fazer, tem as plataformas, você pode fazer a sua live, e a pessoa já vai comprando enquanto você está vendendo, chili beans, fez, tem várias lojas de uhum. chocolate que fizeram. Só que tem, gente, a live commerce raiz, que é aquela que você não tem a plataforma, você ainda nem sabia disso, a gente está sabendo agora nessa live. Você faz uma live, você avisa seus clientes, faz uma promo e faz uma live do seu Instagram, e na hora, a galera fica na... Que eu vi isso numa uma loja de makes, em Goiânia. O pessoal fez a live no WhatsApp. E está acontecendo não só nessa loja, eu vi em outras. As vendedoras ficam ligadíssimas na live. A pessoa vai mostrando aí os produtos. E as vendedoras vão adicionando aquelas clientes que demonstram interesse no WhatsApp. E já vão fazendo aquela venda ali, mesmo sem uma interface, uma plataforma de QR Code. Então, dá para a gente fazer... Um formato mais raiz mesmo, assim, não é raiz, raiz mesmo é a dermeta lá, né? Sei na loja, mas esse é um formato tecnológico que é, é, que é básico, mas funciona também. Então, você usar canais diferentes, sua criatividade mesmo para captar. Então, isso é uma ação que você faz com a sua equipe, o pessoal ali, na hora, manda o link de pagamento para o pessoal já fazer. Inclusive, outra tendência muito grande aí. Nesse momento de Black Friday, é você analisar todos os meios, as formas de pagamento. Tá? Agora tem o Pix aí também, né? Você que, você, é, que já foi liberado agora para a maioria das pessoas, já está já liberado. Mais uma forma de pagamento para você facilitar a vida do seu cliente na hora dele pagar no e commerce. Então, os meios de pagamento também estão super em alta. Bom dar uma revisada, e ainda dá tempo, você dá uma olhada nisso aí. Porque é o seguinte, gente, quando a gente quer comprar alguma coisa, o negócio começa a dar errado, você acha que é sinal divino. E uhum. já não compra. E se começa a dar certo, se faz remarketing também, começa a aparecer muito publi na sua tela, você também acha que é sinal divino. No final das contas, ou é marketing, ou alguma coisa está errada. Então, mas o consumidor, ele já fala, não, eu nem estou precisando tanto, vou economizar esse dinheiro. Então, a gente tem que facilitar para naquele micro momento, esse conceito Google criou em 2016, depois vocês pesquisem sobre os micromomentos, porque na hora que você Sim. quer comprar, pensou demais e já mudou de ideia. Então, é aquele, aquele feeling. Eu quero ir naquele lugar, já pesquiso, tô indo lá. Se tiver fechado, já não vou mais. Então, a gente tem que entender que o nosso timing, ele as pessoas têm um senso de urgência muito maior. A gente pode pensar que também... E não temos muita paciência, né? Isso, o nosso comportamento humano está mudando. Você recebe um, um áudio de um minuto no WhatsApp, é uma afronta à pessoa.
0: Uhum.
1: Né? E antes, a gente pendurava no telefone lá no passado, sei lá, nos anos 80, 90, e conversava com as pessoas uma hora no telefone, alinhava. Hoje, a pessoa manda um áudio, já, já é difícil. Enfim, então, a gente tem que entender esse comportamento do consumidor e se adequar a ele também, facilitar a vida da pessoa que é imediatista, porque todos nós estamos, não é só alguns, viu, gente?
0: Uhum. compra com um clique, né? compra é. com
1: um clique, eu adoro isso, aquele lance do Visa, que é o deslizo lá meu dedo, e já, já vai, esqueci chama, como é que chama, Visa, whatever, mas é um negócio que você cadastra seu cartão, e aí quando é, é, aceita Visa, eu não preciso sofrer lá, colocar tudo, já tá salvo, né, então é muito legal isso mesmo. E ruim a gente, gasta mais, né? Passa tipo, mais uhum. de
2: contrato, Exato. vai comprando. Exato. É, vocês estão falando de live, pessoal. A gente tem um cliente aqui nosso. Aí, isso é um case bacana aqui de um cliente da Life Apps e que é diferente é do que a gente está falando de forma geral. Quando a gente fala de e-commerce, a gente pensa muito em varejo. A maioria dos nossos clientes aqui na Life são clientes de distribuidores. E na distribuição você tem e-commerce também. Por incrível que pareça, uhum. as pessoas acham que não mas existe uma venda enorme. Tem um cliente nosso que, qual foi a estratégia dele? Ele também fez essa, essa coisa toda de live, né? Só que a estratégia dele era bem parecida com essa, além que você falou, só que no caso dele, como ele é um distribuidor, ele tem os vendedores, né? A venda distribuidora não, o, cliente, o vendedor vai até o ponto de venda, faz a venda, só que nesse caso, o que, que ele fez? Ele acionou, ele fez a live para promover as ofertas que iriam ter não só no e-commerce, mas na empresa, e aí os clientes que queriam comprar com o vendedor, o vendedor já estava ali, postos para atender o cara por telefone, por WhatsApp, aquela coisa toda. Então, a complicação dele foi fazer a live para promover as ofertas de uma campanha para o e-commerce e, em paralelo, também valer para os <risos> outros canais de venda. Aqui na Life Apps, a gente acredita muito no conceito de Omnichannel para fazer com que os clientes comprem em qualquer lugar. E aí, é importante que a empresa, né, que esteja, por exemplo, no caso da, da gente que oferece a solução, ela pense nessa comunicação, estratégia comercial, atendimento do cliente em todos esses canais. E aí, com certeza, quando o cliente procurar uma oferta com o vendedor, procurar com o e-commerce, procurar no aplicativo, que é o que a gente tem também, ou qualquer outro canal, né, seja o WhatsApp, tem uma, tem uma definição bem definida de oferta, né? tem uma definição definida, ó, tem uma... <risos> Um definido com essas ofertas para que aí todo mundo possa aproveitar, então é bem isso que você falou mesmo, né, Aline. Independente, até mesmo se for uma distribuição, que apesar de ser uma venda muito mais complexa do que é uma no varejo, também tem essa, essa esse imediatismo de, por exemplo, tem uma oferta incrível de um produto e o cara tem um só momento para ele comprar, então ele também tem que aproveitar. É e a comunicação, essa forma como a gente fala com o cliente nesses canais é importantíssimo. Aí tem que usar de várias estratégias, né? Para mim, acho que a live, essa, essa coisa da live nesse ano foi a que mais me surpreendeu porque eu vi live de, tu, de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, pessoal. Eu vi gente fazendo live para vender acessório de, de banheiro, acessório
1: Apartamento.
2: De banheiro. É, sim, apartamento. Live de apartamento também teve.
1: E também e tudo. Gente... A galera tá muito criativa, gente. Tem que, a gente tem que pegar os exemplos de quem tá dando certo e aplicar. É porque às vezes a gente tem essa concepção de, ah, eu sou atacadista, eu não posso fazer algo do varejo. Não, claro que você adapta. Mas essa questão hum. de a gente ficar de olho no que está que acontecendo em outros canais, é importante porque a gente adapta e aguça a nossa criatividade, porque o processo de compra, ele acaba sendo similar. Eu quero oferta, eu quero que você facilite, você vai estar tá me mostrando um produto, eu vou comprar naquela hora, vai ser divertido, é uma experiência diferente, eu vou fazer uma live, vou ver as pessoas, principalmente agora que está bem mais distante, aquele approach que a gente tinha, o calor humano, ele diminuiu, então isso por meio dos vídeos, ele, a gente consegue muito, então essa pegada de humanizar, então as marcas estão criando muito proximidade com o consumidor por meio de vídeos, por isso que a gente, é bom a gente ativar não só a live para vender, gente, mas a gente tem que preparar o cliente para ele nos amar mesmo, você pode fazer é, stories, hoje o LinkedIn tem stories, as, as mídias elas estão se transformando também nesse com os microvídeos, que é para a gente ter esse, um approach mais humanizado, independente do canal. Então, aquela, aquele, aquela robustez que tinha na, no comercial, ela, ela, ela mudou. Inclusive, a galera que está chegando aí, gente, esse pessoal de 17, 18 anos, 15, que são os consumidores do futuro, a experiência que eles querem é outra. Essa coisa muito engessada não funciona. Então, a gente tem que pensar agora, claro, nossa Black Friday chegando dia 27, mas a gente também já tem que estar... Tá antenado para o ano que vem para os próximos e já é, ser pioneiro em alguma ação que seja mais inovadora para esses públicos entrantes para gente. ninguém quer falir né gente não quero morrer uhum. eu, uhum. né, não, essa galera nova precisa comprar de mim também então a gente tem que ter um olho agora é como quem é o olho peixe outro no gato sei lá um hoje e no outro no futuro né o pai isso. do marketing pelo menos o marqueteiro do marketing que ele não é o pai do marketing não o, o Philip Kotler ele fala, fala isso é bom você pensar nas estratégias do agora e é bom você ter sua equipe também em alguns momentos, ou uma equipe específica que já pense nas estratégias do futuro para você sobreviver agora e não perder espaço, como várias empresas que a gente conhece, lá, Kodak, Blockbuster essas todas são mais famosas que não deram bom, mas que perderam a oportunidade de inovar, então é bom a gente ligar nosso radar também de futurista viu?
0: coisa uhum. que você falou, que é bem legal Aline, que você comentou de peguei esse gancho, você falou da, da loja aí de, de maquiagens que fez a live lá, né? Com o pessoal apresentando os produtos ali, já tinha alguém né, de olho ali, e as interações e, e chamando no, no privado ali para seguir é, uma conversa mais pessoal. né? Às vezes a gente vê é, isso, seria no exemplo do Javier falou que não, não é tão comum lives no, no segmento de distribuição, né? Não é tão comum a galera fazer esse, esse tipo de ação. Mas é uma ação que ela rola demais. Você falou do, do canal do, do Instagram, por exemplo, vejo que muitos distribuidores, a de seus distribuidores, estão ali, estão no Instagram. É, até mais, assim, largaram às vezes até a, a atenção que tinham no Facebook, o ritmo de publicação que faziam no Facebook, e migraram no Instagram. Ele, o Instagram permite tanta coisa como mostrar o produto em si, você não precisa de uma mega estrutura, não precisa esperar, às vezes, sei lá, a comunicação vir, vir da indústria, ou ter aquela, é, a contra, contratar a mega agência para fazer, não, eu preciso de, de uma, uma série de postagens assim, de, de todo o meu mix aqui, principal, para poder fazer ações ali. Às vezes você mostrando, você falou, o verdadeiro, né? mostrando o produto, você mesmo ali, né, né? tendo a experiência é, transparente, né, mostrando, tateando o produto, mostrando, falando, ah, esse produto vai entrar em produção, ou esse produto é a novidade, e, e, e mostrando isso, tem um resultado muito melhor, às vezes, do que aquela imagem mega trabalhada lá, com, com, com o preço em destaque, com, com fogos artifícios saindo ali, o filtro maravilhoso, às vezes, então, isso, às vezes, as, as empresas esperam, né, deixam de fazer ação por querer esse fantástico, né, porque obviamente o marketing vende fantástico, mas igual você falou principalmente as novas gerações, elas esperam um negócio muito mais verdadeiro, real, e com que bata ali com os valores e converse com elas do que qualquer coisa extraordinária, miraculosa, né?
1: É o cenário ideal, ideal, viu gente? Não é o real, porque o ideal é você estar com seu site incrível, suas fotos maravilhosas, destaque de preço. Vídeozinho do produto, esse é o cenário ideal, você tá com tudo, e lá no Instagram também, nas suas outras redes, você fazer esses vídeos que são um pouco mais amadores, vida real ali, esse é legal, mas às vezes a gente tem que pensar, né, no, no lema do Zuckerberg lá, antes feito que perfeito, então, a gente tem que, às vezes, não dá para ser perfeito, e tem gente que deixa de fazer o o, o aquela o bom inimigo do ótimo, tem hora que eu fico tentando usar ditado, gente, eu erro tudo, eu, mas eu penso. Uhum. Eu, mas é tipo isso, você vai ter, tentando fazer um negócio perfeito demais e não faz. Então, é melhor faz com o que você tem. Então, a gente está dando essas ideias aqui para vocês também, de outros caminhos, como fazer no Instagram, faz a live. Mas o, o legal, se você tiver seu e-commerce, você tem a plataforma, o pessoal tem a plataforma para te ajudar, Tem é, eles me mostraram, por exemplo, aqui da, nas ferramentas né, do, das, da plataforma, tem as notificações push, os e-mails que você pode mandar. Dá para você ativar as pessoas, gente, da maneira, da melhor maneira. E o legal é você trabalhar tudo com essa comunicação clara. Se você não conseguiu fazer isso, faz nas redes sociais. Avisa do jeito que der, mas não perde a oportunidade. Lá no WhatsApp também, gente, agora outra coisa que é super legal. Tem a opção de catálogo. Já aproveita, cria o catálogo Black Friday lá para a galera comprar. Entrar no seu WhatsApp, facilitar a vida. Você já mandar o catálogo para a pessoa também. Então, se você conseguir organizar o seu mix de canais, é melhor. Mas se não deu certo, vai na fé. Só não fica de fora, porque é perder dinheiro. Uhum.
0: Né? Às vezes, a gente fica olhando, eu vejo... Se você olhar, tem, eu citei o exemplo do Instagram, mas também vejo no YouTube, né, que também é uma plataforma muito simples de você poder fazer uma live, ou você produzir um vídeo ali, vídeos que mostram produto, que não tem uma mega produção mas tem um volume de visualizações muito alto, você vê que tem comentários e, obviamente, a gente quer sempre a melhor produção quando você tem um canal, principalmente um canal vinculado com marca, né, a gente vê que existe também, é, cara, vídeos simples sendo produzidos com a ideia, né, clara, simples ali, e, e é botar, botar em prática, realmente, né, é não aguardar, né, Ou alguém fazer no seu lugar
1: exatamente
0: né? aproveitando o gancho né, uh, a gente citou aí já do, da, do push e do, dos e-mails que são ferramentas disponíveis aí que a gente tem na, na plataforma da live né? pessoas Sim. podem engajar o seu público aí né, manter eles aquecidos se você tiver fazendo uma ação para black mantenha a galera aquecida né, até lá né? ou não, se você já tiver com ações é, rolando agora né? Fazer, fazer com que o pessoal
2: é, cumpra agora, né? Não, 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 não espere, né? É, é, esse desafio, né, pessoal? Quando a gente fala em e-commerce, né, eu até falo isso muito para os clientes aqui da Life, né? Que o maior desafio deles é continuar gerando tráfego para sua loja, fazer com que as pessoas estejam lá, porque é lá que elas precisam ficar e é lá que elas vão ser para casa por uma oferta, por um atendimento diferenciado. Então, por exemplo, na Life a gente tem a funcionalidade de notificação de push, né, que é parecido com o que o iFood disponibiliza para que ele possa comunicar os cupons. E ali o cliente tem a oportunidade de comunicar com o cliente toda hora, de trazer uma oferta, algum diferencial para fazer com que ele acesse o portal, e aí pode ser um site, pode ser um portal, pode ser qualquer coisa, né, um aplicativo também. E lá ele se impactado com a oferta, com a comunicação, né. Então, agora tá. Nesse período de Black Friday é muito fácil, né? O pessoal tá todo mundo procurando né, é, oferta, né? Por exemplo, antes daqui eu, eu acessei um site só para ver se tinha uma oferta que eu estou aguardando ter. Então, por exemplo, o Jader, o Jader enquanto consumidor, está esperando gastar. Então, só estou esperando uma oferta. Com certeza tem mais pessoas que estão procurando assim também. E aí o, 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 o lojista, né? O varejista, o distribuidor, ele tem que ser inteligente para aproveitar essas coisas, né? Para aproveitar que que ele está mais fragilizado ou que ele está mais sensível a gastar. E trabalhar gatilhos que vão fazer com que, ele, com que ele compre, né? Então, se eu faço... Se eu tenho a, a, o desafio de tirar meu cliente para a minha, minha loja ele, e aí eu levo ele lá, eu tenho que converter. Esse é o maior desafio, né? E aí eu tenho que ser inteligente, né? Tenho que ter uma comunicação qualificada, a oferta bem, bem, bem definida. Então... Vender, pessoal, não é tão difícil quanto parece. Porém, se você, você precisa entender como funciona e como comunicar com o seu cliente, a gente está fala, falando muito aqui de como, de como a gente precisa interagir com os clientes. Então, depois que você entende quem é seu público, o que eles gostam, o que vai fazer, vai fazer sentido, eu tenho certeza que a venda se torna até mais fácil de ser realizada. E, além disso, quando a gente, como a gente está falando de marketing digital, e-commerce, e venda online, a gente tem tudo isso metrificado, tem tudo isso mensurável. né Então, dá para você ter uma análise muito mais completa do que você pode fazer, do que dá certo, do que não dá certo. Né? Então, tem que... Uma coisa que, que o pessoal nunca fala em Black Friday é que você também tem que estudar muito e trabalhar a sua inteligência de compra, inteligência de venda ali, para usufruir melhor dos dados que são gerados nesse período, para que, por exemplo, se eu, o que eu faço hoje numa Black Friday no próximo ano, uhum. vai fazer muito mais sentido, vou ter muito mais informações para fazer algo
0: muito melhor.
1: Exatamente. A gente pode pode falar.
0: falar. Não, diga, diga, diga.
1: É, a gente, estou aqui com aquele relatório do Social Miner, aqui, gente, que é um relatório sobre o que você pode esperar aqui do consumidor no, na Black Friday, e eu queria até passar um, uns dados para vocês pensarem. O que faria o consumidor desistir de comprar mesmo diante de uma boa oferta na Black Friday? Essa é a parte que você é, tem que analisar. O 43% não confiar na loja. Então, é um dos maiores índices. Uhum. E como a gente trabalha essa confiança? Gente, é legal os reviews que você tem, é legal esse lance da gente se, é, compartilhar nas mídias digitais, fazer aquela, os bastidores né, nos stories, nas, é, é, usar os microvídeos, como eu falei, criar esse conteúdo rico para as pessoas, né, o relacionamento do vendedor com o cliente, é sempre legal. Então, a falta de confiança é, ela é complicada. A gente trabalha ela bastante nas nossas comunicações para o pessoal entender o que, que traz confiança, clareza, clareza de propósito, detalhes do produto, do serviço, é aquilo que a gente falou da honestidade com o prazo. Né? O maior uhum. motivo para as pessoas não comprarem, que é 60% que falou que não compraria, são as taxas de frete ruins. Então, esse lance de você pensar na logística, né? no, no parceiro de logística, Inclusive, se esse ano não der tempo mais, a gente já coloca no seu radar, radar para 2021. Né? Negociar com parceiro de frete, o prazo de entrega ser ruim também, é, nota baixa em site de reputação, que isso eu, eu sempre olho, a gente vai comprar coisa online, a gente pesquisa, uhum. né? Então, é bom vocês olharem isso também. Falta de atendimento e suporte, falta de opção de pagamento, nós mencionamos isso aqui também, tudo isso nós falamos aqui já nas dicas para vocês e está lá no report, né? Falta de opções de produto, que é muito frustrante. O que é legal quando falta produto, que até o Jader contou lá no início da nossa conversa, que às vezes você tem um estoque limitado, é você deixar isso claro. Bom que isso é um gatilho também. Uhum. É apenas 20 peças. Então, eu avisei, não comprou ou perdeu. É. Então, é legal você avisar que isso também gera confiança. você foi claro, você avisou com antecedência. Falta de informação dos produtos... Então, tudo isso, a política de trocas, também é importante vocês pensarem, ou troca ou de devolução elas serem ruins. E a questão do desconto não ser tão real, não ter opção de delivery, de retirada na loja. Então, o que o cliente quer, resumidamente, hoje? Ele quer ter opção, ele, ele quer escolher e ter confiança na sua loja. Ele quer ter opções e confiança. Então, isso você precisa entregar. Se a gente resumir todos esses detalhes aqui do, do relatório, é isso, confiança e opções. Então, você tem que pensar. Eu ocupação passando essa sensação para o meu cliente. Porque hoje, gente, a experiência de compra ela é experiência de sensações. É psicologia, você tem que entender. Uhum. Você está passando essa energia para ele de, de segurança, confiança e credibilidade ou não? Você está deixando ele perdido ali no, no seu, na sua comunicação. né? E essa opção. Eu quero tirar na loja porque é grátis. Eu quero fazer... Eu quero receber em casa, não importa o preço. Então, é bom você dar opções. Hoje é o que as pessoas querem mesmo, né, gente?
0: É, a, a gente... gente fica de olho no feedback né, das pessoas, né, do seu cliente, né? Como é que você captura esse feedback, né? Você está olhando para ele, né? É, esse, esse feedback,
2: engraçado que a gente, a gente falou sobre site de captação, que a gente tem, por exemplo, o aqui, que é uma, a principal referência quando a gente vai buscar é, dados sobre a empresa, né? E muita empresa, ela nem se lembra disso, ou ela nem se preocupa em tratar, para que quando, por exemplo, eu chegar no Black Friday, o cara pensar ah, eu vou comprar desse site aqui que eu não conheço. Aí o cara vai no Black, lá no, no Reclame Aqui, tem uma reclamação, e ela não foi tratada. Com certeza isso aí já é, uma, já é um indicativo que o cara não vai comprar lá. Por mais que a empresa tenha problemas, todo mundo sabe, ela, tem, ela precisa no mínimo tratar esses problemas, né? E é bem comum as pessoas se sentirem com medo de comprar, assim, na verdade, a internet, ela... Quando eu comecei a trabalhar, é um, um caso curioso, quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, pessoal, isso vai fazer uns 10 anos. Antigamente as pessoas não compravam na internet. Eu custava ver gente e falar assim, ah, por que você não comprar? Eu não confio. Ao longo do tempo foi aumentando essa confiança, né? E lá, é, a, a, antigamente as pessoas tinham, não tinham confiança de comprar por medo de não receber. Hoje, até tem o medo de receber, mas é muito mais o medo de ser um golpe do que não necessariamente a empresa querer entregar, né?
0: Uhum.
2: Então, isso tudo de, de você fortalecer o, que, o serviço que você faz, como você faz, é, se vai entre, quando vai ser entregue, se, se caso dê problema, o que, que vai acontecer. Então, também uma política de entrega, troca, devolução também tem que ser muito bem tratada. Claro. E, política de privacidade no seu site também, ou no seu portal, tem que estar bem definida, porque em caso de qualquer problema você já está resguardado também. Então, é, é, esse relatório até é importante. Acho que a gente podia até colocar ele aqui né, no, no chat, Arthur. Pede para o pessoal colocar,
0: para o pessoal acessar também. Dá uma olhada depois. Vou, vou, vou pedir aqui, vou, tem, um, tem uma notícia aqui da, do e-commerce Brasil que dá uma resumida e uma estudada nele. E o link do, do relatório completo, a gente coloca, se a gente não colocar aqui no chat, a gente põe na descrição aqui do, do vídeo. Mas o... o o link da, da matéria da E-Commerce Brasil eu estou mandando agora o pessoal já colocar no, no chat para a gente. É, ó, a gente tem uma, uma pergunta aqui, pessoal. Ah, o Lucas Marques está falando. sei que são mais voltados para gerenciamento de site, mas se puderem responder. Vocês têm alguma dica para poder, ah, poder comprar um notebook gamer para Black Friday por um preço justo como uma hora de compra? Por um é, Lucas, assim, é, a gente não, não trabalha especificamente um produto ou outro aqui, mas o que eu digo de dica para ti é, pesquisa muito, cara, pesquisa as configurações, observa é, especialistas, como a gente falou, olha os reviews, tem muito review no YouTube, é, se você já sabe o modelo do notebook, mas se você não souber, tem vários comparativos, eu sempre busco comparativo, tem sites comparativos que ajudam muito na decisão de compra, e é, fique de olho né, na reputação da, do site. E se, for, se você estiver comprando de uma pessoa, da pessoa, em canais né, onde permitem a venda de hum. uma pessoa vendendo. Então, isso é, é essencial aí para você poder comprar um notebook com as configurações que você deseja. Beleza? Se eu é, puder... Tá? Diga,
2: Eu queria só complementar claro. que é uma, é uma dica de, de, uma, de um cara, ah, que, o cara que vende o produto e, e que compra também. Quando a gente quer comprar um produto e a gente sabe o que a gente quer, a gente precisa identificar as opções. A primeira coisa que o Lucas tem que fazer é identificar essas opções de notebook gamer. Né? E hoje na internet, pessoal, a gente tem várias e vários canais de venda que você consegue, isso é até relevante né para lojistas e quem for trabalhar, que eles agregam as ofertas de vários, de vários locais e colocam lá Pra, como se fosse uma um marketplace de ofertas, né? Uhum. Então, o Lucas, né? Se, se ele souber qual que é o notebook que ele quer, procura para alguns comparadores de preço. E aí, depois que você comparar, também identifica a forma de pagamento. Que se for à vista, se você tiver um investimento, você consegue pagar um valor melhor. Se for a prazo, também forma de pagamento. Então, tem esses casos. O produto, Lucas, ele muitas vezes ele não vai estar tá muito barato. Principalmente esse mercado que você quer comprar, que é a tecnologia. Ele não está barato. Mas aí você pode aproveitar das ofertas, da, do diferencial de forma de pagamento,
0: é, garantia, entrega e por aí vai. Legal. É isso. É, agora puxa o último assunto para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Se você quiser mandar mais alguma pergunta, a última última chance, última chamada para você deixa aí para a gente, para a gente... É, acessar. É, eu, obrigado, gente. Vou olhar, assim. o Lucas agradeceu aqui nossas respostas. É, a parte dos influenciadores, que é algo que é muito marcante no, no varejo, né, principalmente, né, com, com marcas grandes, mas eu vejo que também cada vez mais influenciadores locais ganham voz né, e ganham, é, ganham espaço né, para poder agir em situações em, é, como a Black Friday. Não, Aline?
1: Super, gente. Assim, Antigamente, a gente tinha como influencer só se a pessoa fosse um jogador famoso ou uma atriz. Hoje, as mídias digitais trouxeram... Todos nós somos influenciadores. Tem um livro que eu li que chama Influência Invisível. E a gente pensa que ninguém está influenciando a gente ou que nós não influenciamos ninguém. Mas todos nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Não tem erro. Isso aí é a, a, a única certeza que nós temos. E o que, que é legal... Essas pessoas muito grandes, com bastante alcance, geralmente é um alcance mais pulverizado. Então, as marcas agora estão trabalhando com o que a gente chama de micro-influencers. São essas pessoas que não têm milhares de seguidores, mas dentro do espectro que elas vivem, elas alcançam bastante gente que tem fit é, com o seu negócio. Então, é esse o olhar que você tem que ter. Ah, mas ela só tem mil seguidores ou 500. Não interessa se desses 500... 5%, porém, até você, gente, são 25 pessoas. Então, é esse o lance que você tem que entender. Se o, o networking dessa pessoa, ele é o, o que você precisa. Você vai ter alcance ali. Ah, mas você tem muita verba de marketing? Ótimo. Aí você pode fazer uma, uma estratégia de pulverização. Põe um grandão, põe um, algumas pessoas médias é, que tem menos seguidores, mas funciona demais. O legal hoje é a gente sempre entender o propósito desses seguidores o propósito da nossa marca para a gente, de novo, encontrar pessoas que tenham fit com a nossa marca e o público, com certeza, também vai ter. O erro é a gente só olhar a fama da pessoa, mas às vezes, por exemplo, é, tem é, eu trabalho com uma indústria cervejeira, um dos meus clientes, trabalho com o e-commerce Brasil também. Dentro dessa indústria cervejeira, a gente escolhe com muito cuidado os influenciadores que a gente vai mandar nossos lançamentos. Uma vez a gente estava olhando de um, de um competidor, né? A gente sempre acompanha e, e segue e, e curte, porque é um mercado também que a gente entende que todos colaboram, né? Todo mercado é importante. E a gente foi olhar, tem uma, uma categoria de cerveja que é a de trigo, a gente chama Vais. E mandaram uma cerveja de trigo, não a nossa, viu, gente? Outra marca mandou para um influenciador. E ele recebeu essa cerveja. E o público cervejeiro, gente, quem gosta, quem gosta do que quiser, ele, ele vai saber pronunciar, ele sabe do que se trata. Então, quando você tem um público muito exigente e você começa a ser representado por uma pessoa que nem entende o que tá falando, que ele pegou a cerveja e falou: aqui a gente tem uma Waze, uma Waze é vais. O Waze é outro, aquele aplicativo de, de caminhos, gente. Então a gente ficou, a gente discutiu muito sobre isso para a gente ter o cuidado de ensinar para esse influenciador também as pronúncias, mas geralmente o influenciador do, do mundo cervejeiro, ele é uma pessoa que gosta de cerveja, então ele entende as pronúncias, e é por isso, às vezes você quer mandar para alguém só porque essa pessoa é famosa, mas pô, ela nem gosta de cerveja artesanal, a onda dela é outra, e não tem problema, nada errado, é só você encontrar a pessoa que combina com a sua marca e que vai falar com propriedade sobre aquilo que você vende para você não, não sair o tiro pela culatra, sabe? Você coloca uma pessoa que ela vai queimar o produto. Então, é sempre bom a gente entender o perfil de pessoas, mas funciona super. O marketing de influencer, gente, ele, o ano passado ele bateu 2 bilhões é, de dólares só no marketing de influencer. Meu TCC foi sobre essa área, adoro. Só cresce. Só que a gente tem que ter uma estratégia muito eficaz. O TCC é do MBA, viu, gente? Porque o da... O da minha monografia tem tantos anos, <risos> nem lembro. Super
0: é, é bom,
1: viu, galera? Vale mega pena. E agora que tá na reta final, às vezes ainda dá tempo de chamar o influenciador, fazer ações, fazer impulsionamento nas redes sociais, né? Super legal!
2: Sobre esses influenciadores, eu queria dar fazer um estudo de caso de uma área que o Arthur, eu e o Arthur a gente conhece. Para quem pra que vocês não saibam, pessoal, eu e o Arthur a gente gosta muito de HQ, história em quadrinhos, livros, né? E esse mercado, pessoal, ele cresceu muito ao longo dos anos por conta da vinda da Amazon, né? Que, na verdade, quebrou totalmente o mercado editorial brasileiro de, tá. de, é, de livrarias, enfim. Mas o que ela trouxe foi um, um formato diferente a partir de, de uma coisa que a gente chama de nossa, eu perdi a palavra agora. É, de, quando o cara, quando o cara é, faz essa, essa indicação do produto. Referral. Ah, é, é marketing de afiliado, lembrei. Sim. Marketing de afiliado. Que é quando você, o, o, o influenciador, qualquer um, pode ser até a gente, a gente cria uma conta e aí quando a gente, a gente encaminha o link para a pessoa, ela vai comprar a partir desse link, ela ganha e aí ocorre a venda no site, né? O que, que aconteceu nesse mercado de história e quadrinhos, livro, essa coisa toda? Eles criaram os micro-influenciadores, que são pessoas que têm um canal no YouTube, têm um Instagram, que falam desses produtos, e aí, quando existe a, a, a oportunidade de venda, eles já anunciam, por exemplo, de um parceiro da Amazon, de qualquer canal, e aí eles já ganham comissionamento. Então, na verdade, existe esse influenciador, por exemplo, uma pessoa famosa, que aí ela indica o produto com uma parceria, Pode ser o caso que a Aline falou, que é o mais comum. E aí você também tem os micro influenciadores que eles partem a partir dessa ideia de marketing de afiliados que é indicar o produto. É. A gente tem, por exemplo, vários casos. A gente tem, no, no caso, a, a, uma, uma editora que eu e o Arthur gosta que é a editora Pipoca e Nanquim. É um caso bem bacana, é um case sucesso. Eles eram, eles eram influenciadores, pessoal. Que indicavam... Eles
0: trabalhavam em várias editoras né, de quadrinhos. Olha é, um, ou...
2: para vocês, eles, eles eram influenciadores que eles indicavam quadrinhos, livros, eles faziam review disso. E aí, eles foram é, ganhando tanto dinheiro nessas indicações que eles criaram a própria editora de quadrinhos ah. e livros. Faz dois anos que eles são a, a melhor editora do Brasil por conta da influência que eles têm com o mercado deles. Então, faz muito sentido, né? Hoje, os influenciadores, e pode ter influenciador de tudo quanto é coisa, não precisa ser especificamente de um produto que não existe, que existe, né? Dá para dá influenciar e indicar bastante é, para todo tipo de nicho e público.
1: É, aproveitando aí o incêndio, gente, meu primeiro PCC foi sobre quadrinhos.
2: Ah, né? que
0: bacana.
1: Agora, agora, o que é o lance aqui também? Que quando você esqueceu a palavra, eu falei do referral, marketing de indicação, gente, você pode... A gente falou sobre os influencers, que é isso mesmo, os afiliados, é super massa, porque todo mundo ganha. Uhum. E tem um programa de indicação que é muito comum, vocês já devem ter visto aí no iFood, na Uber, indique o um amigo, ganhe 15 reais, ganhe 5 reais, uma coisa uhum. meio game você vai ganhar nos uhum pontos, então pensa sobre isso também porque seu próprio cliente, cara o boca a boca não, não morreu ele só mudou o estilo então agora você encaminha, compartilha lá no, nos grupos de WhatsApp então às vezes você pode começar a criar o benefício como a gente falou, da oferta prioritária para o seu cliente fiel, você também pode criar um programa de indicação também é muito legal e funciona uhum. super
0: Demais. eu vejo muito disso em evento online, né? todo Evento online, bomba isso, para você ganhar é, diversas coisas e também casa muito bem você fazendo aí é, na sua estratégia de venda também é, para Black Friday. Bom, gente, queria agradecer a, a participação de vocês e obrigado, Aline, por ter aceitado o convite. Eu quero Já, mais uma vez deixar a palavra final para vocês antes da, da gente encerrar. Bom,
1: <risos>
2: então vai. Não vai, vai. Eu, pode. Eu... Ah, então tá. Pessoal, ó, a gente, a gente aqui na, na Máxima, na LFS, a gente fez uma outra live também falando sobre Black Friday e essa live ela está mais ligada à parte de gestão é, de processos e gestão de logística também. Então, se caso vocês quiserem também conhecer um pouco mais, tá falando eu, o Fabrício que é um especialista em logística aqui na Máxima e o Thiago também que é o nosso gerente comercial. A gente fala muito dessa, desse lado. E, obviamente, é bem relevante para você também aprofundar um pouco mais. E, pessoal, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá nessa outra live, que é o seguinte, a Black Friday ela vai acontecer todos os anos daqui para frente. Ela já acontece no Brasil já faz 10 anos, inclusive ela vai fazer 10 anos de Black Friday no Brasil esse ano. E ela vai, obviamente, só crescer. Então, quanto mais rápido você começar a participar desse evento, mais rápido você vai se adaptar, mais rápido você vai entender como funciona, mais rápido você vai ter um retorno qualificado e, obviamente, crescer essas vendas, né? Então, a gente faz essas lives, a gente, na verdade, já, já faz três anos que a gente faz live de Black Friday, né, Arthur? Inclusive, tem algumas lives que a gente já fez, um webinário que eu fiz também. Então, tem muito conteúdo para que vocês possam se organizar, aprender e aí aplicar essas ideias. Como a Aline falou, não precisa ser bem feito, mas precisa ser feito. A partir do momento que você participa, entende como é que funciona, cada vez mais vocês vão melhorar. Então, aqui na, na Life, pessoal, até falando, vamos fazer um jabá aqui da plataforma. Aqui na Life, a gente, além de vender a plataforma, de, de ajudar os nossos clientes, seja distribuidor, seja atacadista, seja varejo, a gente apoia também nessas estratégias. Então, os nossos clientes que estão acompanhando a gente, ou mesmo quem pensa em comprar uma plataforma, pensa em começar a empreender nesse canal, precisa de uma plataforma de e-commerce, a gente está à disposição para oferecer a solução e também ajudar nessa parte estratégica de venda e de início no novo canal.
1: Legal, quero agradecer também o convite, pessoal, a audiência de vocês. Eu fico super feliz. Assim, quem fica antenado não tem como errar, né? Quem tá ligado não perde é, o trem. Você tá prestando atenção, as coisas acontecem. Então, só de vocês estarem aqui assistindo essa live, se antenando, já é um diferencial, né? Então, aprender é o primeiro passo para a gente fazer acontecer mesmo. Agradeço super vocês. É, tem o, o pessoal passou aí o canal dele meu cachorro tá aqui na audiência também né junto <risos> então além de todos esses conteúdos aí da máxima eu vou indicar para vocês também o canal do e-commerce Brasil que é um portal de fomento e-commerce inclusive tem artigos da galera da máxima lá também que vocês podem ler tá muito legal para para as estratégias para vocês na, aí na, na Black Friday e hoje no... um
0: artigo lá sobre ali desculpa é, do nosso CEO sobre Black Friday 2020.
1: <risos> Ó, oh, que legal. Tá vendo, gente? Então, o conteúdo tá muito legal. A gente tem que antenar e trabalhar a nossa criatividade, mas vocês não precisam fazer isso sozinhos. Vocês é, reúnam-se com a equipe, com os fornecedores. Tem um time aí da Máxima para dar um apoio para vocês, de insights. Então, tá na reta final, mas ainda dá tempo. E convido vocês também a seguirem aí meus canais, arrobalinejajá, igual tá aqui no meu nome mesmo. Em todas as redes, é isso aí. Aline com dois Ls, já 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 pagar no final. E a gente se vê na próxima. Obrigada, gente.
0: Obrigado, gente. É, queria agora falar, o Jader comentou aí sobre a plataforma. E Black Friday é um grande momento também para você que está pensando na evolução do seu negócio. E a Máxima sabe muito bem disso. O grupo Máximo inteiro sabe muito bem disso. Não é à toa que a gente está disponibilizando para você 50% de desconto em qualquer uma das nossas soluções. Seja o e-commerce, igual o Jader comentou, seja na sua força de vendas, a logística de entrega, a gente viu aí que é parte essencial também do processo de e-commerce. Vendeu? Tem que entregar. Então, é parte essencial do negócio. Se você também trabalha com trade trademark, acompanhando o produto lá do PDV, se você faz a gestão lá do seu armazém, se você precisa saber é, a posição das mercadorias, controle de expedição, separação, e também a gestão da sua frota. Tudo isso você tem desconto de 50%. Agora, até dia 30 de novembro de 2020. E as quatro primeiras mensalidades, você tem desconto. Sendo que a primeira sai de graça. A primeira mensalidade, você tem 100% de desconto. A segunda, 75%. A terceira, 50%. E a quarta, 25%. E você só começa a pagar quando você iniciar o seu projeto. Então, não perca também essa oportunidade de evoluir seu negócio na Black Friday da Máxima. Tá bom, gente? Lembrando que Todos os episódios do Máxima Cash você encontra também nas nossas plataformas, seja aqui no YouTube, mas também no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox, no SoundCloud. Então você procura por lá, vê os episódios antigos. Como o Jader falou aí, tem episódio sobre Black Friday, mais episódios sobre Black Friday. Então vai estudando, continue assim e use esse conhecimento aplicando aí no seu dia a dia. Não só na Black Friday, mas também é, na totalidade do seu negócio. A gente está aqui para ajudar sempre. Queria agradecer novamente vocês pela participação e até o próximo episódio, gente. Tchau, gente. Até é mais. Tchau. tchau.